0: Moin, moin und herzlich willkommen bei Abgehoben der Reisepodcast. Heute haben wir einen sehr kurzen Flug mit euch vor, denn wir reisen gemeinsam nach Island. Island ist das Land der Sagen und Mythen. Kein anderer kann dieses Naturparadies so schön vorstellen wie mein heutiger Gast Frank Fischer von der FF Fotoschule in Hamburg. Los geht's ins Abenteuerland.
1: Moin und vielen lieben Dank, dass ich da sein darf.
0: Ah, oh, sehr, sehr gerne. Island, kann man sagen, hat dich voll geflasht, Frank. Warum?
1: Boah, ja, das ist eine, das ist eine interessante Frage. Ähm, tatsächlich bin ich relativ begeisterungsfähig, äh, glaube ich, für neue Dinge und mir wird schnell langweilig. Und ich war auf Island tatsächlich das erste Mal vor sechs Jahren, glaube ich, sowas. Also ich fahre noch nicht so lange dahin, aber ich war in den letzten 18 Monaten sechsmal da.
0: Das, das ist sicherlich das cool, sagen. ja.
1: <lacht> genau. Ich, ich, war, ich war ein paar Mal während der Pandemie da und äh, tatsächlich gab es Zeiten, gerade so vor drei Jahren, da habe ich mal auf so einer öffentlichen Veranstaltung gesagt, eigentlich ist Island ein Anti-Reiseziel, weil es so unfassbar voll war von Touristen, so total overcrowded. Aber mit der Insolvenz von, ich glaube, Vauer hießen die, diese 79-Euro-Fluggesellschaft, die nach Island geflogen ist, eine Billigfluggesellschaft. Seitdem wurde es immer besser und in der Pandemie war es natürlich noch mal ganz besonders. Und ähm, was mich halt begeistert, kann man ganz klar sagen, ist diese grandiose Mischung aus Landschaft, Eis und unfassbar viel Wasser.
0: Ja, du bist ja nur ein Fotograf, hast deine eigene Fotoschule. Das sind natürlich traumhafte Motive, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, das kann, kann man ja noch sagen. Also das ist halt einfach, also erstens ist so diese völlig unberührte Natur für uns, glaube ich, ungewohnt, für uns, ich sag mal, Mitteleuropäer, weil wir wohnen ja schon in, ja, gegenüber China ist es ja auch dünn besiedelt, aber an vielen Stellen zumindest, aber ähm, äh, trotzdem ist es halt eine ganz andere andere Nummer. Also wer kann sich vorstellen, seine Wasserflasche aus der Elbe aufzufüllen und daraus zu trinken? Das ist ja, glaube ich, für die allermeisten irgendwie ein, ein Bild, was sie sich wirklich nicht ausmalen können. Nee, also so das richtig,
0: sich, richtig probieren nicht. möchte ich das auch nicht. <lacht>
1: <lacht> und da ist halt ganz normal. ne? Also Ich, ich, ich sage immer, nur die dusseligsten Touristen kaufen Wasser im Supermarkt oder weil es Menschen gibt, die tatsächlich nur mit Kohlensäure trinken können, aber alle anderen haben eine Flasche dabei und nehmen das aus dem Wasserhahn und das, was aus dem Wasserhahn kommt, wo kommt das her? Richtig vom Berg. Und wo kann ich das noch herkriegen? Richtig aus dem Bach. Und yeah. insofern äh, ist halt diese Natur und diese Ursprünglichkeit schon nach wie vor besonders.
0: Ja, das, das kann ich absolut nachvollziehen. Du sprachst auch eigentlich diese Menschenlehre an, wenn man also weiter weggeht aus Reykjavik raus. Ähm, selbst Reykjavik mm. ist ja doch recht überschaubar, kann man ja eigentlich auch so sagen. Ja. Es ist ja. Keine Großstadt, wie wir es kennen, sondern wirklich eher so mit dem kleinen Dorf zu vergleichen. Und mm. äh, hat natürlich seinen Charme. Aber wenn du rausfährst, bist du sofort eigentlich in menschenleeren Landschaften, kann man so sagen, ne?
1: Ja, es hängt ein bisschen davon ab, tatsächlich in welche Richtung man fährt. Also, ähm, und jetzt, jetzt kommt was Ulkiges. Ich selber habe den Norden auch noch nie gesehen, so, sondern bin immer die Südroute gefahren bis in den Osten. Ähm, und selbst Richtung Osten wird es deutlich leerer, aber gerade so Westfjorde und ich kenne natürlich viele, die da gewesen sind und auch äh, eine, einer meiner äh, Fototrainer, der die Island reisen, Reisen äh, normalerweise in nicht Pandemiezeiten leitet, der war natürlich auch schon in Westjordan im Norden und da ist natürlich noch viel Menschenlehrer. Aber für, ich sag's ja, für jemanden, der Unsere aus der Großstadt kommt, fängt genau. es genau fängt es sofort hinter Reykjavik an, dass du sagst, okay, wie kann das sein, dass hier irgendwie fünf Kilometer kein Haus kommt? <lacht> ja,
0: ganz genau. Also wir sprachen jetzt ja schon, oder du erzählt schon, von diesen wahnsinnig schönen Landschaften. Ähm, wir haben gesagt, sie sind menschenleer, aber wie kann sich das der Zuhörer noch ein bisschen vorstellen? Das klingt ein bisschen abenteuerlich, fast auch schon so ein bisschen, naja, risikoreich. Äh, musst du da wirklich, also zumindest werden sich die Zuhörer fragen, wie muss, mache ich das mit dem Auto, mache ich das zu Fuß, mit dem Fahrrad? Wie erkundige ich diese Landschaften am besten?
1: Tja, Simone, also das ist natürlich auch so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt natürlich die klassischen, sage ich mal, Heli-Touristen, die steigen einfach in Reykjavik in einen Helikopter und lassen sich da hinfliegen, <lacht> wo sie hingucken wollen. Aber da zähle ich jetzt nicht so dazu. Nee. Und ich sehe immer wieder Fahrradtouristen, was ich total erstaunlich finde, weil ich sag mal so, auf Island kommt der Regen meistens von der Seite. Ja, <lacht> das ist <lacht> hardcore, rängt Richtig. Ja. Und wie man da mit dem Fahrrad reisen kann, ist für mich auch ein Rätsel. Also ich glaube, ganz gut reisen kann man tatsächlich in so einer Kombination aus einem für die Landschaft gemachten Auto und den Füßen. Denn eine Sache ist auch klar, der beste Fotospot ist nie da, wo der Bus hält und das sorgt dafür, dass es oft hilft, sich davon ein Stückchen weiter wegzubewegen mit seinen Füßen. Um, ja, also insofern, ich würde immer empfehlen, vierradgetriebenes Fahrzeug, besonders wenn man vorhat, geschotterte sogenannte F-Straßen zu fahren, die hat, haben also ein F wie Friedrich vorne vor, das sind die Hochlandstraßen, wenn man die fahren möchte, dann ist in aller Regel vierradgetrieben vorgeschrieben und ähm, dann hängt es ein bisschen am Budget und daran, was man machen möchte und wie gut man fahren kann, also es gibt die, die kommen vielleicht mit so einem, darf ich hier Automarken nennen, ja wahrscheinlich schon. Doch, so doch, klar. <lacht> <lacht> mit so einem mit so einem Dacia Duster äh, kommen die vielleicht auch fast überall hin und andere brauchen ein super Jeep So und ich sag mal ganz offen ähm, dazwischen liegt wahrscheinlich irgendwo die Wahrheit mit so einem Duster durch Furten fahren kann ich nur empfehlen, wenn man sich ganz sicher ist und weiß, was man da tut weil im Zweifel läuft der Ansaugtrakt voll und man wirkt das den, den Wagen ab und steht in der Furt im Bach und Genau und, ist und somit der ist der Spaß
0: dann noch gleich vorbei, ne?
1: Richtig. Und da kommen zwar irgendwann Isländer, die helfen, aber das ist halt manchmal abgelegen. Ähm, also ich glaube, so in der Mitte liegt so ein bisschen die Wahrheit. Es muss vielleicht nicht gleich ein Defender sein, aber ein ordentliches Vierradgetriebenes Fahrzeug, was möglichst eine hohe Warttiefe hat, wenn man ins Hochland möchte. Wenn man sagt, ich möchte sowieso nur die touristischen Spots abfahren. Also ich möchte einmal um Island drumherum und äh, alles so rechts und links der Straße mir angucken. Ich sag mal so klassische Dinge wie die Felsnadeln in den Wick oder den Skogafoss oder, das haben viele sicherlich schon gehört, oder ich möchte durch die Westfjorde äh, an, die, an die Westfjorde fahren, aber ich bleibe auf der Ringstraße. Da muss man dazu sagen, die ist seit Jahren durchgängig geteert, also mhm. asphaltiert. Da kann man ein Problem, dass mit einem zweiradgetriebenen Fahrzeug herumfahren. Das ist kein Problem und man kann an vielen Stellen auch mal rechts und links fahren. So ist es nicht. Aber für die F-Straßen würde ich immer sagen, die kann man sowieso in aller Regel nur im Sommer befahren und wenn man das dann tut, ordentliches Fahrzeug mieten.
0: Ja, also ein Fahrzeug und dann sagtest du weiter zu Fuß, wie, wie sind die genau. Hikes da, wie, muss man da wirklich körperlich super fit sein oder reicht eine normale Wanderausrüstung und ein bisschen städtische Fitness <lacht> aus dem Fitnesscenter? Äh, ja.
1: ja, auch das hängt so ein bisschen davon ab, was man tut. Ich sage mal, auf unseren Fotoreisen ist so das Maximum, was wir laufen, eine Stunde, anderthalb Stunden eine Richtung und das ist dann meistens eher flach, ne?
0: Und ja, das klingt um, und wenn wir, unspektakulär,
1: ne? Genau, und genau. also das ist natürlich trotzdem unebenes Gelände, aber es ist halt ja, nicht, nicht, nicht allzu steil hoch. Ja. Und das gilt für alles, was man so rund um die Ringstraße im Prinzip machen kann. Da ist das eigentlich fast immer gegeben. Und dann gibt es mal so ein paar Anstiege, wo man so ein bisschen hoch muss. Keine Ahnung, ich sage jetzt mal was Dusseliges, so 150 Höhenmeter auf so einem äh, anderthalb Kilometer Länge. Das schafft so ein Großstädter normalerweise auch. Und dann kenne ich aber auch die, die durchs Hochland durchlaufen, also von Norden nach Süden. Die, die das vorhaben, das würde ich nicht ohne Training machen wollen an eurer Stelle. Also mhm. erstens ist da auch im Sommer sehr viel Schnee und Eis und zweitens, ähm, ja, da sollte man sehr genau wissen, was man tut. So. Aber für die, die, die touristisch äh, äh, relevanten Spots, für so Erst- und Zweitbesuche auf der Insel braucht man sicherlich keine äh, besonderen Wanderskills.
0: Klingt auf jeden Fall so, als könnten die meisten das entweder auf die bequeme Art und Weise bereisen oder halt eben ja. ein bisschen mehr Herausforderung will, da kann das auch genauso gut managen.
1: Genau, der kann das natürlich auch haben, an jeder Ecke im Prinzip, genau. Weil das Hochland heißt ja Hochland, weil es... Höher oh, liegt als
0: <lacht> die Küste, richtig? Genau. Ja, wirklich? So,
1: tatsächlich. Und da das ganze Jahr Island auf Englisch heißt, ist also es auch nichts anderes, als dass obendrauf auf der, in der Mitte viel Eis ist. Und äh, ja, da kann kommt jeder auf seine Kosten, glaube ich, in jedem Schwierigkeitsgrad.
0: Ja, ja, wir sprachen jetzt gerade auch, also du sagtest Eis und Gletscher, ähm, das ist ja eine Vulkaninsel und man hat mhm. quasi im Kopf diese Mischung aus Eis und Heiß. Wie, wie genauer kann man das noch so ein bisschen beschreiben? Mit den Augen eines Fotografen?
1: Ja, also jetzt im Moment gibt es ja gerade eine relativ frische Eruption im Süden, äh, Südwesten äh, Islands auf der Reykjanes Halbinsel. Ähm, ist ja, ich sag mal, ganz Europa hingepilgert zur Vulkanfotografie, sage ich jetzt mal, weil dichter kam man ja äh, in Europa wahrscheinlich nie an einen wirklichen, gerade ausbrechenden Vulkan ran. Ähm, da wird halt, sieht man halt sehr, sehr deutlich, wie. Ja, wie dünn im Prinzip die, die Erdkruste an vielen Stellen auf Island ist. Und ich empfehle auch immer, wenn ihr irgendwo in der Nähe seid, wo so Geothermalgebiete auf Island sind, also wo der Boden blubbert oder heiße Quellen sind oder sowas, sich nicht hinzustellen, weil im Stehen spürt man das schlecht, sondern sich mal hinzuknien und mal zu spüren, wie es unter der Erde kocht. Das kann man durchaus spüren. Also Kannst also so diese
0: ganzen Vibrationen quasi mitbekommen. Genau,
1: dann, ja? ge cool. genau du, du, es fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn man so einen Deckel vom Kochtopf anfassen würde. Ähm. So, und äh, nicht ganz so nicht ganz so intensiv natürlich. Ne? Ich wollte gerade sagen, so Verbrennung, so, Verbrennungsgefahr? So, warte, nein, ja. ja, nein, nein, warte, warte, genau. Und wenn es so bald brodelt, dass ihr das Gefühl habt wie bei einem kochenden Kochtopfdeckel, dann rennt. So. Ja. Aber, äh, aber ist dir aber bislang noch nicht
0: passiert, oder?
1: Überhaupt nicht so. Aber, aber man kann das schon spüren. Es ist halt einfach ein aktives Gebiet. Es gibt ja diverse aktive Vulkane auf Island. Ähm, ähm, der äh, Fjellner-Jöckel ist ja auch mal ausgebrochen. Ich weiß nicht, das ist ja zehn Jahre her oder sowas. Da war ja der Flugverkehr in Europa und über dem ähm, Atlantik für zwei Wochen stillgelegt. Ähm, da kann man auch sehr schön sehen, wie diese Massen an Wasser dort die Landschaft verändert haben. Also sind ja nicht nur viele Brücken der Ringstraße weggeschwemmt worden, sondern auch sind halt einfach so richtige, wie soll ich sagen, so Bachbette zurückgeblieben. Ja, also das kann man da sehr schön sehen, weil wenn unter dem, das war ein Vulkan unter einem Gletscher, wenn da der Vulkan ausbricht, dann schmilzt natürlich in sehr kurzer Zeit sehr viel Eis. Die Eruption gerade ist ja im Prinzip, wie gesagt, auf der Reikernis-Halbinsel, die ist mitten im, ja, im unvereisten Gebiet, Gletscher weit weg. Um, und trotzdem ist es halt ein unfassbarer Kontrast, wenn du von da losfährst jetzt im Moment und hast vielleicht auch bei der Anreise mal schnell den Vulkan um, besucht und dann fährt man weiter Richtung Osten, dann kommt man ja relativ schnell in Gletscherregionen, also relativ schnell heißt jetzt, ich sag mal 200 Kilometer sowas und dann schneller. hat man halt diese... Genau, da hat man diese schneebedeckten Berggipfel ähm, und man ist ja sehr niedrig, weil man fast immer auf dieser Ringstraße auf Atlantikniveau fährt. und Hat natürlich deswegen schlechten Winkel, um da drauf zu gucken, aber man sieht im Prinzip nur weiß. Mhm. Den, der ganze Berg ist weiß und äh, dann nochmal 100 Kilometer weiter ist man in den ersten Gletscher Zungen, die dann zur Ringstraße runterkommen. Das ist halt einfach beeindruckend, dass das so auf so engem Raum so dicht zusammen ist. Ja, und wie gesagt, es gibt ja diverse weitere äh, Vulkane, die aktiv sind auf der Insel. Ich selber warte... Immer noch darauf, dass Hitler irgendwann mal ausbricht, Das ist einer der bekanntesten isländischen Vulkane, der eigentlich so, ich sag mal alle, ich glaube 15 Jahre ausbricht. Und letztes Jahr dachte man schon, war da nicht so weit, aber ich glaube, es gibt gute Chancen, da weitere Vulkanausbrüche zu sehen und zu erleben. Und ich glaube auch, dass die Isländer insgesamt da sehr entspannt mit umgehen, wie das, wenn das passiert, weil die kennen das halt aus der Historie einfach, dass Vulkanausbrüche irgendwie zu deren Leben dazu gehören.
0: Bislang gab es ja auch keine gravierenden Schäden, soweit ich weiß daraus, ne? aus den Vulkanausbrüchen oder aus in der Historie?
1: In der Historie glaubst es glaube ich, schon tatsächlich richtig Schäden. Ich glaube, die Isländer sind da, wie gesagt, recht flexibel und, und entspannt, das wieder aufzubauen. Also es gilt ja für sogar für so eine normale Schneeschmelze nach dem äh, Winter, dass immer mal auch durchaus eine Brücke der Ringstraße ja, weggespült wird und dann bauen die halt eine neue. Das ja, ist ja, ja genau, ganz erstaunlich, genau. das ist ja deren Lebensader, da fährt ja, ja kein Weg dran vorbei. Ja. Ich bin ein bisschen überrascht, wie entspannt man im Moment ist mit der neuen, also mit der aktuellen Eruption, weil da ist ja jetzt absehbar, dass innerhalb der, der nächsten ich sage mal, vielleicht 14 Tage, drei Wochen, die Lava endgültig den Atlantik erreicht. Und mhm. Damit wird die Südküstenstraße überflutet werden. Da geht man davon aus, dass es in wenigen Tagen der Fall ist. Und äh, darunter liegt das Glasfaserkabel, was die, den Osten der Insel mit Internet versorgt. Ah oh ja, klar. Das, genau, das, das haben die jetzt schon tiefer eingegraben. Also die haben in einer äh, Hauruck-Aktion das Kabel tiefer verlegt in der Erde. Aber trotzdem bin ich, ich meine, es gibt keine Alternative dazu. Es geht bergab und wohin fließt klar, Lava? Automatisch. Die ist ja flüssig im Moment, genau. die fließt bergab. So, ja, ja, absolut. Äh, aber das ist, äh, ich bin trotzdem überrascht, wie entspannt man insgesamt damit umgeht, weil es bedeutet halt einfach auch einen riesen Umweg für alle, die, die rechts und links davon wohnen. Ja, also, das
0: auch, ja, ja klar. Ah, ja. So.
1: Aber ja, ich, ich glaube, Isländer sind da so, dass sie die haben schon auch vulkanausbrüche erlebt. Um, aber diese ganz schlimmen natürlich, wo in äh, Europa einfach mal drei Jahre Missernten waren, weil die Nordhalbkugel äh, so voller, voller äh, Ruß in der Atmosphäre war, das haben wir ja alle, in, ich sag mal. In,
0: Sehr gut in, 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 in Erinnerung, absolut. Das hat er ja hier, das, das totale wir, Chaos verursacht.
1: <lacht> richtig, das haben wir eben alle noch nicht erlebt, weil das eben ein paar hundert Jahre her ist. Ähm, ach so, nein, so, ich aber, dachte
0: jetzt, dass der, der letzte Ausbruch, wo es diese so, Aschewolke ja. gab, das war ja auch. Ja, genau, furchtbar. aber.
1: Genau, aber das war ja im Prinzip nur ein paar Wochen, aber naja. es gab ja, ich glaube 1700, 1700 irgendwas zuletzt, diese ganz große Eruption auf Island und da war tatsächlich auf der Nordhalbkugel sind ja zwei Ernten ausgefallen in Mitteleuropa das ist so rund um die Zeit der Pest gewesen, Nagel mich nicht fest. Ich bin wirklich nicht äh, kein, kein Historiker. Ne? Kein Historiker. Aber ich weiß es vom Hörensagen ja. auf der Insel, von, von Bekannten. Und, ähm, und, und das haben wir ja alle jetzt nicht erlebt bis jetzt. Und nee. auch die, die alle da leben, im Moment nicht so. Und das ist ja insgesamt auch ganz gut so. Aber die, es ist aktiv unter dieser Insel. Und der Ausbruch, der jetzt ist, ist lange erwartet worden, über Jahre. Und ähm, das ist sicher nicht der letzte den die meisten deiner, äh, eurer Zuhörer hier und, und du und ich in unserem Leben erleben werden. Sehr schöner sehr sehr schön, ja, du sagtest ja,
0: der nächste bist du ja schon wieder dann sofort <lacht> wieder in Island, um das alles mitzuerleben quasi, ne?
1: Ja, das Schöne an Hegner ist, es ist halt so ein klassischer Vulkankrater. Das, was jetzt ist, ist ja einfach ein Spalt, der in der Erde aufgegangen ist. Und mhm. der Krater bildet sich jetzt gerade erst ja. aufgrund der Eruption. Hegler ist ein sehr hoher Vulkan im Hochland, also am Rande des Hochlands im Südwesten. Äh, immer schneebedeckt und der, ich will nicht sagen, dampft immer so ein bisschen vor sich her, aber die, der Schnee, der, der auch im Sommer oben drauf liegt, schmilzt halt immer so ein ganz kleines bisschen. Das heißt, du hast immer so eine leichte Dampfwolke da oben drüber. Und das wird halt einfach viel geiler aussehen, weil es wird ein schneebedeckter Berg sein, der der zum Vulkan wird. Das ja, so, also, wird ja. einfach fotografisch ja, ja, viel spannender sein als, als das Loch im Boden, Totale was da sich getan hat.
0: Ja, sehr cool. Ja, genau, genau. Wir sprachen, oder du sprachst gerade eben von dem, den Isländern, ihrer Gelassenheit und so weiter. Es ist ja so ein bisschen so, so, ein, so ein isländischer Spirit, äh, den man auch bei Fußballweltmeisterschaften oder sonstigen so von <lacht> zur Sprache kam. Ähm, was, was, was macht so ein Isländer aus, dass da so, ein, so, ein, so eine Art Mythos auch um den Isländer besteht? <lacht>
1: Aber ah, ich glaube schon, dass die sehr relaxed sind. Ich glaube, die, die, also man muss als erstes sagen, vielleicht so als otto normal ist es schwierig, mit Isländern in Kontakt zu kommen, weil es gibt gar nicht so viele im Tourismus wie man glaubt. <lacht> ja,
0: ja, das ist schwer. Ja, weil,
1: ja, genau, weil der Tourismus wird im Prinzip bestimmt, also gerade so im Service, an in den, in den Hotels und so weiter, oft von osteuropäischen Mitarbeitern. Also, das heißt, viele Isländer habe ich tatsächlich im letzten Jahr getroffen, weil eben aus Osteuropa wenig Menschen da waren, die zum Arbeiten, weil die Insel leer war, der Tourismus am Boden war und so weiter. So. Aber die sind insgesamt, finde ich, sehr relaxed. Aber vor allem, was die Isländer sind, und das mag im, im Rahmen dieser, dieses Massentourismus der letzten Jahre weniger geworden sein, aber ich erlebe das trotzdem an vielen Stellen immer wieder, die sind unfassbar hilfsbereit. Also wenn du ein Problem hast, dann kommt jemand, der dein Problem löst. So, und das... Äh, kann auch mal 3,50 Euro kosten, wenn das ein richtiges Problem ist, also muss ein Auto aus dem Schnee gezogen werden oder sowas. Ähm, und der muss extra Kilometer weit anfahren. Aber zum Beispiel jetzt, wir hatten äh, einen Reifenschaden an so einem vierradgetriebenen Fahrzeug aus dem Hochland rauskommen. Der Reifen war platt, als wir auf die, auf die Ringstraße kamen. Und wir haben bei uns im Hotel angerufen und gesagt, okay, pass auf, wir verspäten uns zum Essen. Und sofort sind die Jungs aus dem Hotel gekommen mit zwei Pickups, äh, sind angefahren gekommen, haben gesagt, Frank, gib uns den Schlüssel hier. Wir nehmen euch mit den beiden Pickups zurück zum Essen der Kollege hier sorgt dafür, dass der Reifen gewechselt ist, dann holen wir den wieder ab und so. Also es ist ja unfassbar. Also ich Ja, sag mal so. wahnsinnig
0: guter Service, ne?
1: Genau, genau. Unfassbar, muss man sagen. Und, äh, und ich glaube, das lag nicht primär daran, dass wir Gäste in dem Hotel waren. Ja? Also das hat nee, sondern einfach, dass die
0: Grundeinstellung... Vielleicht auch, weil genau. es halt eben eine Insel ist, in der äh, auch wirklich harte Wetterbedingungen äh, herrschen. Und wie du sagtest, es sind nicht so viele Menschen. Sie müssen sich gegenseitig helfen. Und genau, vielleicht ist dieser genau. Spirit sich untereinander zu unterstützen, das gilt mhm. dann auch für die Touristen und ist das, was wir dann als besonders außergewöhnlich empfinden dann.
1: Ja, das glaube ich tatsächlich, Das glaube ich genau so wird das sein. Man muss sich gegenseitig helfen, also es wird ja auch dafür gesorgt, dass die Straße stets geräumt ist und so weiter und das ist ja auch lokal organisiert, So, also das, da hilft schon einer dem anderen immer. Und ähm, ja, das mag sein in diesem totalen Massentourismus und in Reykjavik, dass es da in, an manchen Ecken nicht so ist, aber auf, an vielen anderen Stellen auf dieser Insel ist es halt nach wie vor so. Mhm. Ähm, ich glaube, man hat so ein bisschen gemerkt, dass man die Insel erhalten muss, in gerade jetzt in Pandemiezeiten wird das so ein bisschen deutlich geworden sein, für viele glaube ich. Ich glaube, das ist auch ein Thema, ähm, ja und ich glaube auch, äh, was soll ich sagen, ähm, ich, ich glaube, man weiß, was man daran hat. An seiner Lebensqualität, die da vor Ort herrscht, weil wie gesagt, wo kann man schon einfach aus dem Bach saufen und wo kann man äh, so allein leben und trotzdem so sicher mhm. ähm, und gleichzeitig ist glaube ich jedem klar, dass man auf Hilfe angewiesen ist, weil ich meine, wenn man den Notarzt ruft, der ist eben nicht in zehn Minuten da, ja? also das ist ja, halt absolut. undenkbar ja, 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 ja. Ja, und von daher glaube ich, dass sich viele halt sehr gut gegenseitig helfen Ja, und das ist, ist wirklich cool.
0: Ja, also ich hatte auch gelesen, dass wirklich Massentourismus immer mehr in Frage gestellt wird ähm, und dass äh, man darauf achtet, dass man wirklich auch Touristen anziehen will, die ein bisschen länger auf der Insel bleiben, die sich also ein bisschen mehr intensiver mit der Natur auch befassen, die diesen ja, Naturtourismus lieben statt irgendwie diese vielen Kreuzfahrtgäste und halt eben auch diesen kurzen Weekend-Tourismus, also quasi mal kurz dahin reisen und dann wieder zurück. Das ist äh, in vieler Hinsicht wohl nicht das, was Island langfristig braucht. Ne?
1: Ja, auf der anderen Seite muss man, finde ich, dazu sagen, ähm, das wollen ja viele. Also das lese ich auch von meinen Mallorca-Freunden. Also sie fahren halt auch viel auf Fotoreise nach Mallorca und äh, da lese ich das seit Jahren, dass man diesen Tourismus nicht mehr möchte. So, also mhm. ne, aber man hat ihn so. ja jahrelang gefeiert, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Also absolut, absolut. Du
0: brauchst die Einkünfte daraus. Also es war jetzt nicht ja, genau. negativ gemeint, dass. Ja, nee, nee, nee. Nein, nein, dass, nein, nein Aber man muss es anders, man muss es anders, anders mit diesem, mit dieser Perspektive umgehen, quasi. Also dass die Leute dass man Tourismus braucht, ist definitiv, so wie im Vergleich zu Mallorca, hast du völlig recht, dass äh, die Arbeitsplätze sind da. Da, die Leute wollen leben und Tourismus ist eine tolle Einnahmequelle. Aber welche Art Tourismus das ist vielleicht?
1: Auch auf Mallorca ja, ja, und auch auf Island die ja, Frage, ne? Ja, genau. Aber auf der anderen Seite haben die Isländer halt über, äh, so wie die Spanier in den 50 ern und 60ern, jetzt die letzten Jahre, die ich hinfahre, hat sich halt Island extrem verändert. Man hat unfassbar viele Hotels gebaut. Also sehr moderne Hotels, natürlich mit Doppelzimmern und eigenem Bad und so weiter. Ich kann mich daran erinnern, als wir das erste Mal gefahren sind. Also ich war die ersten beiden Reisen nicht mit. Das heißt, das ist jetzt so sieben oder acht oder vielleicht auch neun Jahre her. Da war es schwierig, ein Hotel zu buchen mit eigenem Badezimmer. Da mhm. man eigentlich in Gästhäusern gewohnt. Und ja, dann gab es ja. eben acht Schlafzimmer und drei geteilte Bäder oder sowas. So. Und hat die, Irgendjemand hat ja diese Baugenehmigung erteilt. Das heißt, an jeder Ecke stehen Hotels, ich sage mal extra den Markennamen die Marken der Kette nicht, hässliche Hotels, <lacht> die in die Landschaft gepflanzt worden sind, mit sehr vielen Zimmern und die eben auf den ich sage, mal Luxustouristen, der eigentlich nur schnell ein Erlebnis äh, einsammeln möchte und lieb, am liebsten noch drei Instagram-Fotos machen möchte, auf denen abgestellt sind. So, also auf reiche Nordamerikaner, Europäer und, machen wir uns nichts vor, Asiaten. Und, ähm, das hat ja irgendjemand bewilligt, wenn ich mir angucke, wie sich in sieben Jahren Wick verändert hat. Die kleine Ort im Süden Islands, also quasi die letzte Stelle Zivilisation, bevor man dann Richtung Osten fährt und Richtung Gletscher. Das ist unfassbar, was da gebaut worden ist, wie viele Hotels dazu gekommen sind und Ferienwohnungen und so weiter. Das hat ja jemand getan, also aufgrund des Massentourismus. Und ich finde, man hat das sehr lange sehr gut im Griff gehabt über den Preis. Also man hat einfach dafür gesorgt, dass es sehr teuer ist, nach Island zu fahren. Und das hat dafür gesorgt, dass nicht so viele Menschen gekommen sind. Ähm, weil diejenigen, die Luxus wollten, sind nicht gekommen, weil ihnen die Unterkünfte nicht zugesagt haben. Und die, die kein Luxus wollten, denen war es oft zu teuer, da hinzureisen, weil so ein Mietwagen eben auch mal schnell in der Hauptsaison für eine Woche 2.000 Euro kosten kann mhm. oder auch mehr. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, und jetzt hat man halt so diesen Spagat geschaffen. Das ist das, was ich sagen möchte. Man hat halt sehr viel Luxus gebaut, also oder sagen wir mal einen guten europäischen Standardhotel gebaut. Um, und äh, das lockt, lockt natürlich jetzt diejenigen an, die sagen, ah, ich mache eben mal nur so fünf Tage, fotografiere mich schnell so wie Justin Bieber vor zwölf Wasserfällen und dann fahre ich wieder nach Hause. Also insofern, ich kann, ich, ich höre diese Signale aus der isländischen Administration auch, dass man das nicht mehr möchte. Aber verhalten hat man sich die letzten fünf Jahre genau andersrum, aus Komplett meiner Sicht.
0: andersrum, ja, ja, klar. Ja, genau. ja, ja, ja. Aber ich denke, Corona war für viele auch ein Auslöser, mal vielleicht ein bisschen umzudenken und ein paar bestimmt, Sachen bestimmt, anders ja. zu gestalten. Es muss jetzt nicht heißen, dass man komplette Kehrtwende macht, aber vielleicht mhm. einige Sachen einfach bewusster überlegt, ne? ob das wirklich mhm. das auf Richtige
1: jeden Fall. für das Land ist. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Ja.
0: Nun ist ja auch Island ähm, eigentlich so bekannt für seine Mythen. Ne? Man sagt, es ist eine ja. sehr mythische Insel. Oh, du, du scheinst da gar bin ich mit einverstanden,
1: nein? Hm, hm. Hm, <lacht> nee. Doch, ich höre das, ich, doch, 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 das, das sagt man dann nach, durchaus, ja.
0: Kannst du damit was anfangen ähm, oder nicht?
1: <lacht> also ich, Klingt also ich eher wie nein. Tach, ich, ich, ich persönlich tatsächlich nicht, aber okay. ich finde es natürlich trotzdem auch amüsant, wenn irgendwo am Wegesrand so kleine, äh, ich sag mal, Miniatur äh, mit Rasen begrünte Dächer an so kleinen Holzhütchen sind für die Elfen, die da, die da schlafen, ja. und die Trolle. Das finde ich natürlich auch irgendwie ganz witzig. So. Ähm, aber mir selber sagt das tatsächlich nichts. Also ich glaube, jetzt hätte ich was gesagt, ich glaube so als norddeutscher Junge, ich bin auch beinahe Wikinger, aber vielleicht nicht ganz so wie die Isländer. Ähm,
0: Scheinbar nicht. Also, sonst würdest du ja an solchen Trolls <lacht> und so hängen.
1: Ja, genau. Also, ja. also ich finde das tatsächlich ganz ulkig und ich äh, weiß auch, dass viele Isländer da, da äh, total hinterher sind und auch sagen, da darfst du nicht hingehen, da nicht betreten, weil da in diesem äh, kleinen Tal leben Trolle und so weiter. Ähm, aber... Und ich würde mich doch immer dran halten im übrigens, Das ist vielleicht auch was Wichtiges. Ja, also, das also, denke ich das ist, ist total nicht. Also ich wichtig, jetzt, dass man die genau,
0: Kulturen, die man bereist, auch wirklich schätzt und auch, ja. schätzt und, und auch respektiert. Ja, respektiert. Und äh, ja. dass man da, also das ist das Mindeste, was man machen kann, finde ich total richtig.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das, das, das gilt eigentlich immer und überall ja. auf dieser Welt. Aber mir selber gibt das tatsächlich nicht so richtig was. Also ich, ich glaube auch nicht an... Wahrsagen aus der Hand lesen oder Kaffeesatz auf den Tisch werfen.
0: Okay, Und von, daher,
1: <lacht> von daher bin ich da nicht die ganz ideale Ansprechpartner.
0: Kein Problem, kein aber, Problem. Wir haben das aber, schon verstanden. Ich bin, bin <lacht> übrigens genauso gepolt wie du. Also insofern werden wir das Thema Mythen einfach nicht vertiefen. Wir schwenken so wir vielleicht das. eher zur besten Reisezeit. Was wäre für dich die beste Reisezeit?
1: Das hängt ein ganz kleines bisschen davon ab, was man machen möchte. Hm. Ähm, es gibt ja durchaus auch, jetzt kommt was ulkiges, Skitourismus auf Island. Das geht natürlich besser im Winter, auch auf Island geht das besser im Winter als im Sommer, wobei das auch im Sommer möglich ist. Ähm, aber ähm, ich sag mal so, wenn man ich, halbwegs preis, preiswert, ich sag mal preiswert und ähm, einigermaßen leer die Insel erleben möchte, dann bleibt eigentlich nur die Vor- und die Nachsaison, soll heißen, irgendwas zwischen April und Ende Juni. Und dann wieder so ab Mitte, Ende September, Oktober. Und dann wird es dann, dann, dann irgendwann kalt und sehr unbeständig. Also
0: Frühjahr und Herbst ist quasi auch im genau. preis leistungs -Verhältnis die beste Reisezeit. Ja. Und klimatisch ja. dann wahrscheinlich auch sehr schön. Ne? Sommer wird wahrscheinlich auch äh, oder ist auch der Knaller, gar keine Frage. Aber ja, viel zu, also, also dann, dann halt eben Peak-Season. Und Peak-Season ist oft nicht so der richtige Moment. Ja, also Som
1: Sommer, hat großen, genau, Sommer hat den großen Vorteil, dass man eben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Hochlandstraßen befahren kann.
0: Hm, ja, das stimmt. Denn
1: ähm, die sind halt oft nur im Juli und August überhaupt geöffnet. Also ja. manche auch nur im August. Also das, wer das Hochland sehen möchte, ist tatsächlich im Sommer besser, besser äh, aufgehoben. Ähm, und zum Thema Klima ist das immer total schwer zu sagen. Also vor ein paar Tagen, also ähm, wir, wir nehmen auf, jetzt hier, es ist Mitte Juni oder sowas, ne? waren Richtig. im Norden ein, ein, Meter, ein Meter Schneefall, nur um so ein Gefühl krass. zu bekommen. Ich habe ja, Bilder also, von, der, ein, von der Eins gesehen, wo mit Schneefräsen der Schnee weggefräst wurde, damit die Straße frei wurde. Krass. Und ähm, ich selber habe im, ich sag mal, Ende Mai, da fahren wir häufig, wir fahren häufig Ende Mai, Anfang Juni, schon zwischen T-Shirt-Wetter. Und Frost alles gehabt. Das kann man hm. ganz offen sagen. Also äh, hm. richtigen Schneefall nicht, aber nachts Frost. Und tagsüber 4 Grad und Dauerregen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und das gilt für den Herbst auch. Aber für, um, für alle, um alle zu beruhigen nur weil man im Juli oder August gebucht hat, ist das keine Garantie, dass es das dann nicht gibt. So, also von nee, also es klingt
0: nach auf jeden Fall kleidungsmäßig auf alles äh, für alles gewappnet sein. Ne? Jo, auf jeden Fall. Jo, auf jeden jo. Fall.
1: Also Zwiebelprinzip. Ja. Äh, Zwie sech Zwiebelprinzip sechs Lagen, sechs Lagen läuft da, immer.
0: Absolut. Genau, sechs
1: Lagen <lacht> dabei haben und die äußere Wind- und Wasserdicht. Dann kann man eigentlich äh, fast jede Jahr Überall durch. überleben. Genau, sehr genau. schön,
0: sehr schön. Dein größter Wow-Moment. Was hat dich absolut begeistert? Oder was war dein schönstes ja. Erlebnis?
1: Okay, ähm, ich mache mal das erste Mal das globale und dann so ein kleines. Also das globale ist, schönste Erlebnis ist eigentlich gewesen, dass ich das erste Mal hingefahren bin. Weil ich konnte mir gar nicht vorstellen, <lacht> ja, dass es sowas auf der Welt gibt. Also dass ich das erste Mal diese Wasserfälle gesehen habe, das ist auch etwas, was ich oft sage, das muss man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Weil wenn man so einen Wasserfall das zwölfte Mal sieht oder zwanzigste, dann nutzt sich der Effekt natürlich ab. Aber rund um mich herum stehen ja Reisende, die das das erste Mal sehen. Das heißt, ich muss immer wieder mir vergewissern, warum sind die eigentlich gerade so drauf, wie sie drauf sind. Ähm, also das erste Mal ganz global. Und der größte Baumoment war, ah, waren so ein paar. Also, es war zum einen so dicht an dem Lavastrom und am Krater stehen zu können. Also, der Hauptkrater war, als ich im Anfang April da war, vielleicht 50 Meter von da, wo man stehen konnte, weg. Ja, also, das ist wirklich heute. nicht heute, weit weg. <lacht> genau, heute steht man äh, über anderthalb Kilometer ja, weg, ja, aber klar, da muss man sehr klar. dicht dran stehen. Ja. Genau, weil die Lavafelder sich so ausgebreitet haben. Ähm, Mitte April habe ich Puffins, also Papageientaucher, fotografiert mit dem Handy. Also ich brauchte kein Teleobjektiv, <lacht> weil keine ja. Touristen da waren, haben die den Felsen, auf dem ich die noch nie gesehen habe, zurückerobert? Und die Wahnsinn. waren auf zwei Meter Entfernung, also unfassbar. Da ja, cool. habe ich gedacht, dass das ja. möglich ist. Und das ist auf der Hauptinsel, also nicht um irgendwo rausfahren, Westmännerinseln oder sonst irgendwas, sondern mitten am Touristenspot auf der Hauptinsel. Ähm, ja, das sind so die, die Sachen gewesen, die mich wirklich äh, beeindruckt haben. Und da hat man auch gesehen, wie schnell die Natur uns vergessen würde. Ja, also die Natur würde sehr schnell, sehr gut ohne uns zurechtkommen, also ohne, ohne Menschheit. Weil die Puffins haben halt einfach die Höhlen wiederbezogen, die die seit wahrscheinlich Hunderten von Jahren benutzen.
0: Ja, läuft nur nicht ähm, andersrum, ne?
1: <lacht> ja, genau. Die direkt am Wegesrand waren, ne? So. Äh, als ich dann acht Wochen später wieder da war, sah es ganz anders aus. Da war ja, der Tourismus ja, okay. wieder deutlich angezogen und da war kein Papageientaucher mehr zu sehen. In ja, der ja, klar. ja, ja,
0: klar. Ja, die Ebene, Tiere erobern ja. sich sehr schnell ihre Lebensräume wieder zurück. Äh, da gebe ich dir recht, ja, das genau ist richtig. Noch, genau noch. Ja. Was wäre denn dann das Schrägste, wenn wir jetzt über diese absoluten Wow-Momente gesprochen haben? Was wäre für dich eine total schräge Erfahrung, wo du gedacht hast, nee, das gibt's auf Island nicht? Oder?
1: <lacht> ah, äh, okay, ähm, ich sag mal so. Mmh, ich muss überlegen, wann das war. Im Mai, jetzt im Mai, als ich auf Island in einer Reisegruppe war, sind wir natürlich zum Vulkan gegangen, zur Eruptionsstelle. Es bleibt ja gar nicht aus, jeder will das sehen im Moment und ich kann das auch verstehen, steht gar nicht Absolut. in so Absolut, würde ich auch. Genau, aber wir, genau, wir wollten es natürlich sehen und es war ein sehr schöner Tag, was das Wetter betraf, aber es war so windig, dass beim Aufstieg sich neben mir die Bergwacht flach auf den Boden warf, drei Mann, um nicht okay. umgeweht zu werden. Ich würde sagen, das war so der schrägste Moment, weil ja, ich stand da und hätte mit meinen ich Walking richtig Sticks. Muffe
0: bekommen, ja. Ja, <lacht> und, ich und gesagt, denkst du. Hey,
1: sag mal, Freunde, was ist mit euch in rot? <lacht> <lacht> und die drei lagen da am Boden. So, die hat natürlich deutlich größere rücksäcke auf wie ich, äh, ja, als ja. ich. Und ähm, ja, es war sehr windig, das muss man sagen. Es war sehr unangenehm zu laufen. Äh, aber äh, das war so das Schrägste, was ich jemals gesehen habe, weil ich so dachte: Huh. So, hast du das dann so die Gleiche andere, dann gemacht?
0: Ja? Hast du versucht, sie zu imitieren oder hast du gedacht, nee, nee, das stehe ich durch?
1: Es, es lagen tatsächlich sehr viele, aber es war so eine richtig äh, etwas länger anhaltende, ich sage mal so eine 30-Sekunden-Bühe. Ich habe mhm. einfach mit meinen beiden Walking-Sticks in den Acker rein, also in den Hang rein und mich dagegen gelehnt und dann konnte ich schon stehen bleiben, so war es jetzt nicht. Es ähm, ist auch nicht unmöglich, stehen zu bleiben, aber ähm, es wurden natürlich auch Menschen, die nicht ganz so meine Statur hatten, äh, durchaus über den Weg gefegt, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, es ist halt Island, es ist halt windig. Oft es ist und Naturgewalt,
0: und, äh, ne? so rohe Naturgewalt, genau. die man dann erleben kann. Genau. Das ist schon faszinierend, genau. Faszinierendes,
1: und, ja. ja. Und wenn dieser, wenn diese Winde so sehr langanhaltend so stark sind, wie in diesem Fall jetzt, dann muss ja auch sagen, dann sind solche Sachen ja auch gesperrt. Dann gibt es ja auf Island klar, wirklich klar. sehr gute, es gibt, gibt ja wirklich richtig, richtig gute Dinge. Ich sag mal so, klassischerweise, was man im Blick haben sollte, ist safetravel.is, ähm, die, Seite von der isländischen, von den isländischen Behörden, wo die Sicherheitshinweise draufstehen, da steht da halt sofort dabei, wegen Wind, Weg zum Vulkan gesperrt. So, das steht dann einfach dran. Und das gilt ja auch für Straßen, muss man ganz klar sagen. Also für alle die, die jetzt euch zuhören und, und uns so zuhören und die, die das erste Mal nach Island fahren, plant immer Zeit ein. Es kann immer sein, dass die Ringstraße mal einen halben oder auch einen ganzen Tag gesperrt ist wegen Wind. Und das klingt für uns absurd. Aber ich habe so viele Autos auf dem Dach liegen sehen auf meinen mhm. Islandreisen. Hm. Dass mir klar ist, warum das so ist. Ja? Also hm, es gibt halt ja. einfach, gerade wenn viel Touristen da sind, viel unerfahrene Fahrer da sind, ja, dann ja, ja, neigen klar. die halt umso mehr dazu zu sagen, jetzt wird mal für einen halben Tag die Straße an folgendem Abschnitt gesperrt, weil sonst müssen wir doch hier die alle rausziehen und das ist halt sehr mühselig auf Island. Ähm, neben den Verletzten, die du hast, hast du halt auch die ganzen Karren, die irgendwie wieder geborgen werden müssen. Und ähm, das sollte man immer einplanen. Äh, ich habe immer wieder auch tatsächlich Anfragen, so aus dem Freundes- und Bekannten und auch aus der Fotoszene, die sagen, ich möchte nach Island fahren, was muss ich beachten? Und ich sage, mindestens die letzte Nacht in der Nähe des Flughafens zu bringen. Vielleicht eher zwei so in der Reykjavik-Area. Aber eine auf jeden Fall, weil vielleicht verpasst du sonst deinen Flug. Und dann gucke ich mit großen Augen an und sage, wieso, ich kann nur aus WIC die drei Stunden schnell zum Flughafen fahren. Ich sage, ja, wenn die Straße Nicht immer, Fahrer ne? Ist das nicht weißt du immer. Nicht. Genau. Ganz genau. genau nicht genau. immer.
0: Ja, ja, klar. Genau. Ja, ja, klar. Ja, ja, klar. Na, ja. Man muss einfach ein bisschen äh, Abenteuerlust haben, aber sich nicht zu ja. so viel zumuten. Und vor Richtig. allen Dingen vielleicht auch einfach clever genug sein, immer die Anweisungen dann der Behörden auch zu folgen. Und nicht immer zu denken, dass Fall. man irgendwie alles selber kann und weiß und besser weiß. Das hast du ja beim Segeln auch, dass oft Leute einfach... Ja. verunglücken, weil sie einfach meinen, sie müssen auf andere nicht hören. Das ist ja immer so ein bisschen mhm. die Gefahr. Mhm. Und ja, mhm. und die Unterschätzung halt eben von Wellen und von See, das geht schnell. Und genauso ist das wahrscheinlich mit dem Wind ähm, und den Naturgewalten dann auf Island. Ne?
1: Ja, und wenn ich da noch einhaken darf, da wo Isländer so, ranschreiben, hier ist es gefährlich. Mhm. Da ist es gefährlich. Weil ja, ihr okay. werdet fast keine Schilder sehen. Ja, an, okay. Ihr steht an Stellen, da gibt es keinen Zaun und es geht 200 Meter runter. Und ihr fragt euch, wieso darf ich hier stehen, ohne dass hier ein Zaun ist? Mhm. Aber da, wo Isländer heranschreiben, hier ist es gefährlich. Oder vielleicht sogar anschreiben, wie viele in der Saison da schon gestorben sind. Glaub mir, das machen die nicht mehr Spaß. Das machen die, weil <lacht> es da gefährlich ist.
0: Ja, das, Und ist, dann, das ist dann der echte Warnhinweis nach dem Motto, wenn du mir nicht zuhören willst, mhm. ich sag dir, was, das, was die Konsequenzen mhm. dann daraus werden. Ne? Genau. Ja, genau, genau, ja, ja. genau ja. Cool, sehr cool. Ja, das Lustigste würden wir jetzt noch gerne von dir hören. Was ist dein lustigstes Erlebnis auf Island? Boah,
1: das fällt mir tatsächlich so ein bisschen schwer, das zu sagen.
0: Oh, es gab bestimmt ähm, es,
1: was Lustiges. Ja, es, ja natürlich, es, gab, es gab viele lustige Sachen natürlich. So, ähm, äh, Es gibt eine sehr lustige Geschichte, Sache, äh, die ist eigentlich immer wieder lustig, muss man sagen. Ähm, und zwar gibt es auf der Ringstraße ähm, Richtung Höfen, wenn man aus dem Westen kommt, Richtung Höfen fährt, also Richtung Südosten gibt es eine Brücke und diese Brücke ist aus so Betonplatten und diese Betonplatten sind so in so einem, ich sag mal, in so einem Bogen verlegt. Die sind also nicht ganz platt, ganz gerade, sondern die gehen so ein bisschen bergauf, dann geht wieder berg runter und dann geht die, geht, kommt der Plattenstoß, dann geht es wieder bergauf. Wenn man da mit einem Bus rüberfährt, so einem 9-Sitzer oder sogar einen 14-Sitzer mit Blattfederung hinten und man fährt mit 70 oder 80, dann ist der eine Eigenfrequenz, dann schaukelt er sich so richtig schön auf, und dann hat man unfassbar viel Spaß in dem Auto mit allen, die da drin sitzen. Mhm. Muss so vorher Bescheid gesagt haben, dass die angeschnallt sein sollen. Weil ja, und
0: vielleicht pf. morgens nicht gerade was Heftiges gefrühstückt haben, oder?
1: Ja, richtig, das hilft auch. Und auch die Sachen festhalten, die man so ja. in der Hand hält. Okay, cool. Also keine, cool. Kamera um den, um den, keine Kamera um den Bauch hängen, um den Hals hängen. Nee. Aber ansonsten, ich habe wirklich schöne Aufnahmen, Videoaufnahmen davon, wo der ganze Bus hüpft. Also der ganze Innenraum des Busses. Kann ja, ich das, mir ist, das gut ist immer wieder Spaß.
0: Bestimmt Spaß, das glaube ich dir. Vielleicht <lacht> noch zum Schluss ein paar Wörter zur Erreichbarkeit. Wir haben gar nicht gesprochen, wie kommt man überhaupt hin?
1: Äh, Im Prinzip so aus Mitteleuropa gibt es zwei äh, relativ einfache Möglichkeiten. Das eine ist eine Fähre, die von Dänemark über die Fahröer nach Island führt. Ähm, wer also sein eigenes Auto mitbringen möchte, aus welchen absurden Gründen noch immer. Der sagen. macht das so. Ja, warte, ich sage ich sag noch mal ganz kurz was dazu. Wer sein Auto liebt, nimmt das nicht mit nach Island. Ja, genau aber, genau, wir, genau. <lacht> genau. aber wir nehmen an, ihr habt ein richtig cooles Expeditionsmodell und so weiter. Dann wollt ihr das natürlich mit der Mobil, dann wollt ihr es natürlich damit rübernehmen. Das ist mir auch vollkommen klar. Oder ihr seid auf Campingurlaub und wollt einen eigenen Camper mit dem. Kann man alles machen. Ähm, äh, immer schön daran denken. Da gibt es eben Bedingungen, die wir gerade beschrieben haben Sandstürme, mhm. Sandstürme mit Asche. Ja, wenn man ein isländisches Auto mietet, wird man immer gefragt, möchtest du eine Sand- und Ascheversicherung? Weil es kann sein, dass man den unlackiert zurückbringt, weil der Lack aufgrund von Wind und Sand gesandstrahlt wurde. So, also, Frisch das sollte man immer Wohne alles denken. Genau. Genau, wenn man sein Auto selber mitnimmt, aber das ist eine Möglichkeit per Fähre und ansonsten natürlich äh, per internationalen Flügen, also es äh, gibt ja einen Flughafen bei Reykjavik, der ist in Keflavik, ähm, eine halbe Stunde von Reykjavik weg und es ist ein Flughafen, der äh, aus beiden Richtungen angeflogen wird, also aus Nordamerika und aus Europa. Also aus Kontinentaleuropa und ähm, deswegen ist es auch ein wirkliches Drehkreuz, muss man sagen, gerade für Island Air. Und äh, das Schöne, was Island Air zumindest vor der Pandemie mal angeboten hat, ist, man kann auf Nordamerika routen. Also wenn man jetzt von Europa nach Nordamerika möchte, durchaus eine Woche vor Ort aussteigen und dann weiterfliegen was total cool ist. Hä? coole man Kombi, sagen. Ja, absolut. Also, genau. absolut. Ähm, das ist immer ein gutes Angebot gewesen, so nach Nordamerika zu reisen oder auch auf dem Rückweg aussteigen. Ähm, aber ja, mit internationalen Flügen. Ähm, und äh, tut euch, mir, Mitarbeitern und der Umwelt einen Gefallen. Fliegt nicht mit diesen Billigfluggesellschaften, die auch immer mal wieder dahin fliegen. Es ist gerade wieder eine neue Entgründung. Äh, ich will keine Anti-Werbung machen, aber das, es ist nicht in Ordnung, wenn man für 79 Euro von Kontinentaleuropa nach Island fliegt.
0: Ja, ich denke, da gibt es auch Alternativen. Ne? Also, das ist ja auch eigentlich.
1: Ja, fliegt man eben nicht jedes Jahr, Tipp, sondern. Genau, sondern dreimal. Alle, alle drei Jahre. Ist auch in Ordnung.
0: Nein, 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 du warst. Ich habe mir, ja, hab ja, mir den Anfang ja, ja, ja. gemerkt. Du warst schon sechsmal in sechs Jahren. Na, ja, ja. ja,
1: ich bin auch nicht. so ich bin auch. nicht so auch gerade. Ja, ja, ich weiß. Ja, das ich bin kann nie ich mir so teuer auch vorstellen. Gerade. Ja, genau. Aber das ist auch in Ordnung, muss ich sagen, weil ich bin ja, ein großer absolut. Verfechter davon, nicht immer die billigsten Flüge zu buchen. Also erstens kompensiere ich alles, was ich fliege, ich persönlich fliege und zweitens, äh, das, das, diese Billig Billigfliegerei, die finde ich wirklich nicht in Ordnung.
0: Wenn wir zu den Unterkünften kommen, da sprachst du ja ganz ja. am Anfang schon davon, dass es viele sehr international angehauchte Hotels gibt, denen man mhm. den Flair nicht gerade nachsagen möchte. Also das ist eher ein bisschen 0815. Was ist dann dein Tipp alternativ äh, zu diesen 0815 Hotels?
1: Also mein Tipp ist Local Guesthäuser buchen.
0: Absolut. Ja, ne? also, also, also
1: sowas buchen, wo, wo man sagt, das würde ich eigentlich normalerweise für, einen, für, für meinen Urlaub, für meine Erholungsurlaub eigentlich nicht buchen. Sowas buchen. Weil das Coole ist, ihr seid in Kontakt mit der Bevölkerung. Also ich habe ein sehr schönes Gästhaus, dessen Namen ich hier wirklich nicht sage, weil sonst wird es nur noch voller. Äh, die, Frau hat acht, die Frau hat acht Zimmer in der Nähe der Gletscherlagune, äh, macht morgens in ihrer eigenen Küche, wo diese acht Räume, die die acht Räume setzen quasi äh, sitzen können, macht die selber das Frühstück, macht selber die Waffeln, macht selber das Rührei und ja, äh, ist Isländerin. Ne? Ja. Genau, und man kriegt selbstgemachte Marmelade und äh, eingelegten Hering und alles das, was so zu Island irgendwie auch dazu gehört. Und ähm, es ist halt viel, viel, viel persönlicher als so ein Großhotel-Frühstücksbuffet. Kann sich ja jeder vorstellen. Es, passt, es und, passt
0: einfach auch besser zum Zielgebiet. Es ist einfach äh, -hmm. es ist, es Individueller. Ist, Genau, genau, genau. Ja. Und der, der Kontakt zur Bevölkerung ist immer irgendwas, was ist, was jeden Urlaub unvergesslich macht und nicht halt eben zu einem Standardurlaub, ne?
1: Ja, genau. Und das gilt natürlich auch für Ferienwohnungen und sowas, kann man auch mieten äh, häufig oder Zimmer in, äh, irgendwo in, in Gästhäusern und sowas. Also ähm, je weiter ihr von Hotelketten weg seid, desto persönlicher wird das werden.
0: Wunderbar. Und Essensmöglichkeiten? Wenn ich dann schon bei Einheimischen wohne, kann ich ins Restaurant gehen ohne Probleme? Wie versorge ich mich?
1: Mm. Also Restaurants gibt es viele. Das, das Ungewöhnliche für uns Mitteleuropäer ist, dass die oft sehr früh schließen. Also das heißt, um 21 Uhr erwarten, dass man noch was zu essen bekommt, ist eine sehr mutige Sache, auch im Hochsommer. Also jetzt gerade jetzt, wo, jetzt so zur Mitsommerwende ne, ist es ja so, dass man sagen würde, okay, eigentlich wäre es ja auch cool, ich könnte um 23.30 Uhr noch was essen. Da hat wirklich jedes Lokal zu. Also das könnt ihr komplett vergessen. Das heißt, man muss schon rechtzeitig irgendwie essen gehen. Die Lokale schließen relativ frühzeitig. Und dann muss man sagen, ist es auf Island so, die Esskultur die ist so eine, so eine Mischung aus sehr starkem nordamerikanischem Einfluss. Und darf man nicht vergessen: bevor der Tourismus auf Island Hauptwirtschaftszweig geworden ist, sind sehr viele junge Isländer nach Nordamerika gegangen, um ja, dort zu richtig. arbeiten.
0: Mhm.
1: Das heißt, da gibt es sehr viel amerikanischen Einfluss, also ihr werdet überall einen Burger bekommen. Ihr werdet überall Pizzen bekommen, und ich rede nicht von italienischen Pizzen, sondern eher so von amerikanischen Pizzen. Die wird es überall geben, egal wo ihr. Genau. Überall wo, wo ihr hinkommt, wird es geben. Richtig, mit einem schönen. Dicken Rand. Pen so.
0: Genau, dicker Rand und schön frittiert unten drunter.
1: So, also das gibt es überall. So, äh, aber wenn man sich jetzt mal überlegt, wo, wo, wo seid ihr unterwegs? Ihr seid auf einer Insel. Was gibt es da hauptsächlich wahrscheinlich? Richtig, Fisch. Fisch. Und es gibt sehr viel äh, Schaf, also Lamm oder Schaf. So, Und meine Empfehlung ist, das durchaus auch zu essen und, äh, und, und zu gucken, wo das ist. Also ganz oft gibt es irgendwo in den lokalen Catch-of-the-Day, also gerade wenn man an irgendwelchen größeren Orten ist, und die sind ja immer winzig klein, ich rede nicht von Reykjavik, sondern alles, was so rund um die Insel drumherum ist. Trotzdem sind die ja winzig klein und trotzdem haben die alle irgendwie einen drei lokale Fischfangboote, äh, die, die Fisch anlanden. Ähm, also das macht auf alle Fälle Sinn. Und, äh, und, und Lamm macht sowieso Sinn, weil es halt einfach unfassbar viel davon auf der Insel gibt. Um, das wäre so meine Empfehlung, das sollte man essen. Und wenn du jetzt fragst nach Hai, Wal und all dem ganzen Kram, Trockenfisch und was es da noch so alles auf, uh, an kulinarischen Köstlichkeiten gibt, da bin ich immer der Meinung, man sollte das probiert haben. Also okay. es gibt durchaus auch ähm, immer mal wieder Fotoreisen. Ich sag mal so, ich mache ich nach Hongkong zum Beispiel, wo ich mit irgendjemandem eine Teilnehmer ausmache und sage, pass mal auf, wir essen jeden Tag eine Sache, die wir sonst eine, niemals ja, ja. essen würden.
0: Genau, genau. Um eine, Kr eine Krille heute für uns.
1: Genau, genau. oder mal einen Skorpion oder was auch immer. Ja, äh, genau. Einfach, um mal was gegessen zu haben, was man ja sonst niemals bestellen würde. Und das würde ich auch immer in jeder Kultur machen und auch auf Island. Also man kann durchaus mal so einen Trockenfisch aus dem Supermarkt kaufen. Bin ich nicht total bei Kilo dir, man muss, es, genau, genau.
0: Genau. man muss es jetzt nicht unbedingt genießen dann, aber probieren sollte man es auf jeden
1: Fall, klar. Eine Sache, die man in gar keinem Fall kaufen sollte und auch, die von ich dringend abrate, sie zu probieren, obwohl es sehr lecker sein soll, ist dieser vergorene Hai, Mhm. der in so Gläsern abgefüllt ist. Wenn ihr den mhm. in den Mietwagen aufmacht oder in der Unterkunft, mhm. ihr müsst überall die Renovierung bezahlen. Also mhm. insofern, riecht, macht das riecht nicht. Wie,
0: riecht wie Käse, oder? Riecht wie Käse?
1: Ähm, also Käse ist da kein... Nee, Käse, Käse riecht nicht wie Käse, glaub mir. Es riecht so, dass nee. ich tatsächlich, und ich bin, glaube ich, sehr viel Kummer gewohnt, was, äh, was Essen betrifft, aufgrund der Tatsache, was ich schon so auf dieser Welt gegessen habe. Ich konnte, nachdem der Deckel auf war, äh, definitiv nichts mehr essen, aber ich hatte auch den permanenten Würgereiz. Also meine Empfehlung mhm. ist, das auf gar keinen Fall kaufen und die okay.
0: Weder das kaufen noch das. aufmachen und äh, alle, auf alle erschlagen, die mitbringen. um dich rum auf genau. diese bekloppte Idee kommen.
1: Und wenn ihr jemanden nicht mögt, bringt ihm das mit. Das aber, mit, aber
0: <lacht> ja genau. Geheimtipp. Aber nicht
1: selber aufmachen, nicht Juhu. selber aufmachen, auf keinen genau, Fall.
0: Genau. Mitbringsel für all die, die nicht deine Freunde
1: sind. <lacht> ja, richtig. Ja, okay. richtig.
0: Sehr gut, ja, danke für den Hinweis. <lacht> wird vielleicht, ja, wird vielleicht dem wir einen oder anderen einen, einen schönen Tag noch bescheren, es der ist es wirklich ein bisschen gefährlich. total scheiße geworden ja. wäre.
1: Ja, ist wirklich sehr ein bisschen schön, gefährlich, das Zeug. Ja,
0: ja, ja, ja. Also, es ist, also ganz ehrlich, wenn du es schon erzählst, äh, hätte ich keiner bitte drauf, <lacht> aber gut. Mhm. Manche, mhm. manche müssen alles probieren und dann sollen sie das auch gerne so, mal
1: machen. So ging es mir in dem Fall. Aber Essen ja, war unmöglich. Du
0: wolltest mutig sein, ne?
1: Ich habe gesagt, das muss jetzt einmal sein, aber m -m, Essen war nee, undenkbar. Nee, ging
0: nicht, ne? Hm, Und ich habe auch
1: niemanden gefunden übrigens aus der Gruppe, um das gleich dazu zu sagen, der Essen wollte. Also da gab es niemanden. Boah. Keine.
0: Also nachdem, wie du es beschrieben hast, kann ich es absolut nachvollziehen. Mhm. Jetzt für dich: Was nimmst du mit? Was sind die drei must-have-Sachen, die du mitnimmst auf eine Reise? Also den Regenmantel, den habe ich schon verstanden. Dann wahrscheinlich die Zwiebelkleidung. Aber was sind für mhm. dich diese drei Dinge, die du immer mit dabei hast? Außer dein Fotoapparat natürlich, klar.
1: Also das wollte gerade sagen. Auf alle Fälle natürlich eine ordentliche Kamera.
0: Na, das ja klar. <lacht>
1: Ach so, das Davon ist schon Davon bin ich jetzt
0: echt mal ausgegangen. Also das gehört dann nicht mal zu okay. den drei Dingen. Das ist quasi an dir angewachsen, das ist deine Grundausstattung.
1: Ah, hast du auch, hast auch wieder recht. So, ähm, was nimmt man trotzdem zusätzlich noch mit? Ähm, ich nehme in aller Regel noch eine Drohne mit, weil ja. die Drohnenregularien auf der Insel relativ liberal sind, sage ich mal. Es gibt mhm. diverse Stellen, wo man nicht fliegen darf, wo heute auch dran steht, darf nicht fliegen. Und es gibt auch Nationalparks, wo man Genehmigungen braucht. Die kann man aber einholen. Da sollte man auch, ne? wenn man da mhm. fliegen möchte. Ja,
0: ja, nee, nee, super, wenn das wenn, möglich ist,
1: ist genau, top. Genau, ja, genau. Also ich nehme auf alle Fälle ne, ich immer eine Drohne mit. Ähm, jetzt muss ich mal so ein bisschen überlegen, was man ganz dringend noch braucht. Ganz kurz also, zur Drohne ich, noch mal. Ja.
0: Frank, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf nochmal. Ja, Die Drohne, manchmal muss man sehr lange im Voraus diese Permits verlangen. Ist das da auch so oder kann ich mich relativ spontan noch vor Abreise meine Drohne anmelden?
1: Äh, also tatsächlich ist es so, dass ähm, es bei mir auch schon vorgekommen ist, dass ich das Permit beantragt habe und ich habe ein halbes Jahr lang nichts gehört. Dann heißt mhm. es Nachfassen. Ähm, mhm. Aber so tagesaktuell einholen ist unmöglich. Das kann man gleich mal dazu ah, sagen. Ja, okay. Das geht nicht. Das heißt, man ja, kann aber nicht. Aber auch so das drei, Wetter vier setzen. Wochen
0: vor der und, Reise oder so?
1: Ja und dann hängt es sehr stark Schnapp, davon ab, ne? wie viele Genehmigungen liegen vor, weißt du? Ja, also ja, ähm, genau. ja, zu, ja, zu so ganz schlimmen Touristenzeiten gab es einfach gar keine Chance, eine Genehmigung zu bekommen, weil da waren schon immer ja, 30 klar. erteilt ja. und dann ist natürlich ein Schwarm von Drohnen in der Luft über jeder Gletschersee, dass es auch wirklich ein bisschen lästig ist. Und dann gibt es natürlich auch Dinge wie es werden Brutzeiten beachtet und so weiter. Es gibt halt auch Stellen und, und Jahreszeiten, wo man gar nicht fliegen darf. Also einfach daran halten wie immer, so wie überall und auf der und, um,
0: und relativ früh planen. Drum kümmern. Kann, ne? Ja genau. Klar. Genau. Und im Zweifel Nein, einfach sagen, okay.
1: Genau, und im Zweifel einfach sagen, okay, ich bin drei Tage da, ich beantrage da das mal für alle drei Tage. So, dann mhm. wird vielleicht schon ein mhm. Tag dabei sein. So, habe ich ja, auch schon erlebt, dass das cool. dann trotzdem nicht ging, weil es windig, nass oder was auch immer war, aber, ja, ja, aber auf cool. alle Fälle machen. So, dann dann würde ich immer sagen, was auf alle Fälle hilft, ist etwas Wasserdichtes um die Füße. Das habe ich früher zu Beginn geregelt mit Gummistiefeln. Dann bin ich auf eine Warthose umgestiegen und heute ziehe ich wasserdichte Kniestrümpfe an.
0: Das gibt's.
1: Ja, es gibt es. Ja, es gibt wasserdichte Socken. Ja, ich oute mich Socken. jetzt,
0: ich oute mich als nicht der schlimm. absolute Warmwassertyp.
1: Ja, nicht schlimm. Man darf immer nicht vergessen, alles Wasser auf Island, außer das im Atlantik, ist Schmelzwasser. Das heißt, das hat immer nur sowas zwischen 3 und 5 Grad, egal ja, ob im Sommer ja, oder im Winter, außer ja. an den heißen Quellen. Und das sorgt dafür, dass wenn die Füße einmal nass sind, sind sie nicht nur nass, sondern in der Regel auch kalt. Um, das heißt, ich ziehe in den Wanderschuhen in aller Regel wasserdichte Kniestrümpfe an, dann kann noch so viel Wasser in die Schuhe reingekommen sein, egal ob von der Wiese oder weil ich irgendwo auf der Wiese in so ein Matschloch getreten bin oder aber ob ich durch den Bach gehen, vorsätzlich durch den Bach dann doch gegangen bin, ähm, auf alle Fälle ist es da drin trocken, in, am, cool. direkt am Fuß. So, das wäre was, was ich auf alle Fälle sagen würde. Tja, und dann, was verrückt ist, was man dabei haben sollte, ist Sonnencreme.
0: Ja, um, ja, nein, nein, ich, nein, nein, nicht verrückt. Ja. Ich habe mir einmal die Augen äh, am Gletscher im, im Mont Blanc verbrannt und habe mir auch mm. das ganze Gesicht da verbrannt wie Sau, mm. kann ich mir jetzt gut vorstellen. Mm. Ja, klar, logisch. Ja, mm. hat man vielleicht bestimmt nicht auf der Uhr, dass man das einpacken muss. Erscheint aber, genau. wenn man nachdenkt, mega logisch, klar. Mhm.
1: Wind, Sonne, ja. Reflexion ja. vom Eis. Ja, also absolut, besonders, wenn ja. ihr einen Gletscherborg oder sowas macht. Ich meine, mhm. da sind Guides dabei, das könnt ihr alleine gar nicht machen, das ist... Äh, ich will nicht sagen verboten, aber sehr verpönt, weil ihr, die meisten hier zuhören wahrscheinlich keine Gletschergeh-Erfahrung haben und mhm. auch nicht die passende Ausrüstung. So, Aber auf den Gletscher gehen oder an den Gletscher gehen bedeutet nichts anderes als sehr viel Sonne und das sorgt dafür, dass man sehr leicht Sonnenbrand bekommt. Wir alle wissen, dass das nicht mhm. besonders gut für die Haut ist und äh, auch ja, nicht gut aussieht, wenn man das in Fetzen vom Gesicht poolen kann dann die nächsten Tage. Sonnencreme.
0: Jetzt noch ein paar Fragen an dich persönlich. Bist du schon mal auf so einem ja. Islandpferd geritten?
1: Also, ich bin 1,92 Meter groß.
0: Ja. Also na, jetzt und? Gibt's das die,
1: warte, jetzt geht's kommt gibt's jetzt nicht das.
0: drauf an, wie groß du bist, oder wie lang deine Beine sind.
1: Richtig, die sind entsprechend lang bei 1,92 Meter. Oh, für, ja. für die jetzt. Für die, die jetzt hier zuhören und mich kennen und für die, die vielleicht irgendwo bei euch wahrscheinlich auf der Webseite oder in Social Media sowas auch noch ein Bild von mir gesehen haben. Ich wiege natürlich nur 75 Kilo bei 1,92 Meter und äh, das ist kein Pferd zuzumuten. Also Scherz beiseite, ich habe ganz leichtes Übergewicht und bin zu groß. Also nein, ich bin auf kein Eastern-Pferd geritten und ich glaube, es ist für das Pferd besser gewesen und wahrscheinlich auch für mich.
0: Das klingt absolut überzeugend. <lacht> muss auch nicht, wie du eben sagtest, man muss nicht alles gegessen haben, man muss auch nicht alles getan haben. Alles gut. <lacht> Kann jeder nachvollziehen. Richtig, richtig. Bist du eher der Typ Rindersteak oder Walsteak?
1: Okay, wenn ich das aussuchen muss, dann ohne jeden Zweifel Rindersteak? Ja. Ähm, wobei ich heute sagen würde, ich versuche nicht mehr in dieser Menge rotes Fleisch zu essen, wie ich das in meinem Leben schon getan habe. Insofern, ja. Wahrscheinlich würde ich heute was anderes wählen, wenn, ich, wenn es noch was Drittes gäbe. Aber Walsteak, nee, ist, ist tatsächlich nicht meins. Und mir ist natürlich schon klar, dass gerade auf Island, muss man sagen, die Wale, die gefangen werden, tatsächlich auch gegessen werden. Also die werden halt nicht äh, aus Spaß gefangen. Das macht es aber in dem Fall tatsächlich nicht so richtig viel besser, weil wir haben halt nicht mehr ganz so viele davon. Und richtig. von daher, äh, ja, nein, ich würde es nicht, nicht zwingend unterstützen wollen. Also Ich habe schon verstanden,
0: Ball. Lamm oder, oder Fisch war, wäre deine so,
1: Wahl. Ja, oder von mir ist auch ein Salat oder ein bisschen Pasta, aber es muss jetzt nicht unbedingt immer nur rohes Fleisch, ro rotes rohes Fleisch sein.
0: Ja, ja, ja. Naja, gut, man muss den Proteinhaushalt decken, aber das geht auch anders, ne?
1: Genau, genau, genau.
0: Ja. Bevor wir uns jetzt von euch verabschieden, wollen wir noch ein kleines Gewinnspiel ankündigen, nicht wahr Frank? Magst du das machen?
1: Ja, ich kann das ankündigen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann gehen ja die Gutscheine erstmal auf euch. Und ich habe da noch so ein kleines, was ich dazu ja, geben genau, würde. Ja, also genau, genau. Wir, verlosen,
0: genau. wir verlosen genau. drei Gutscheine für ja. deine Fotoschule. Und das ja. wird dann auf den Social-Media-Blogs und so weiter alles erläutert. Ihr braucht da eigentlich nur mitmachen. Und ja. Äh, ja, noch weitere Tipps von Frank, dann nicht nur zu Island, sondern zur Fotografie an sich zu bekommen. Eine von meinen Kolleginnen war mal bei dir in der Fotoschule, war total begeistert ja. und ja. Äh, ja, deswegen dachten wir, tun wir unseren Zuhörern auch was Gutes und bieten halt eben einer dies also drei Gutscheine für deine Fotoschule an.
1: Ja, das ist super lieb. Also ich glaube, wenn ich das richtig, ich glaube, ich habe es richtig verstanden, ihr gebt drei Gutscheine auf 50 ja, Euro und ich genau. lege einfach nochmal fünf Gutscheine a 20 Euro drauf
0: so. Sehr schön, wunderbar. Also einfach mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Hast genau. du noch irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe irgendwie zu erwähnen oder zu fragen, was du unbedingt loswerden willst zu Island?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also äh, reist ruhig nach Island, macht das ein bisschen individuell, ähm, seht zu, dass ihr nicht äh, nur an den Haupttouristenspots stehen bleibt und da die Natur weiter schädigt, sondern ich finde bestimmt eure ganz eigenen Island-Möglichkeiten und Sensationen und äh, ja, da kann ich euch nur zu auffordern. Ist auf alle Fälle ein tolles Reiseland, ähm, was ich total bereuen würde, wenn ich es in meinem Leben nicht gesehen hätte.
0: Ja, und wo du doch sicherlich noch oft hinreisen wirst, so wie wir verstanden haben.
1: Auf jeden Fall. Also das nächste ja. Mal im August.
0: Sehr, ja, sehr schön. Das ist recht zeitnah, würde ich sagen.
1: Also, Frank, vielen,
0: vielen Dank. Das war wirklich super interessant, weil auch viele Insider-Informationen kamen. Man merkt, dass du das Land lebst und liebst. Und ähm, ja, wir danken dir für die heutige Aufnahme und äh, wünschen dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke euch auf alle Fälle. Danke, danke. Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. Wenn euch jetzt auch die Reise losgepackt hat und ihr noch etwas nachlesen möchtet, dann schaut euch doch die Highlights der heutigen Folge in unseren Shownotes an. Dort findet ihr übrigens auch die Infos zu dem heutigen Gewinnspiel. Auf keinen Fall verpassen. Wir freuen uns natürlich, auch wenn ihr unseren Podcast teilt und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, eure Simone.